0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom, ze jest dzisiaj ksiądz dr Janusz Chyła, proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach, publicysta tygodnika Niedziela. Dzień dobry, szciem bardzo mi miło.
1: Szczęść Boże, dziękuję za zaproszenie do rozmowy.
0: Wiele dyskusji na temat pontyfikatu Benedykta XVI. Emerytowany papież nie żyje. Zmarł w sobotę w wieku 95 lat swojej rezydencji w Watykanie. Mieszkał tam od chwili abdykacji w 2013 roku. Jak będzie wspominany, z czego jest znany Benedyk XVI?
1: Pewnie znany był z wielu faktów. Wydarzeń dotyczących jego osobistego życia splatało się z życiem Kościoła począwszy zapewne od II Syboru Watykańskiego poprzez y, jego posługę w Niemczech, a potem w Watykanie, kiedy został prefektem kongregacji nauki wiary i w wieku już takim emerytalnym wielokrotnie sygnalizował pragnienie y, odejścia z tej funkcji, a jednak święty Jan P. II jako człowiek zaprzyjaźniony z Ratzingerem prosił go, aby w dalszym ciągu tę funkcję piastował więc piastowią do końca pontyfikatu Jana Pawła II, a potem ku pewnie zaskoczeniu wielu, chociaż śledzących życie Kościoła pewnie nie aż takiego wielkiego zaskoczenia. został następcą Świętego Piotra, a po części także św. Jana Pawła II, chociaż zawsze kolejny papież jest nade wszystko następcą wybranego przez Chrystusa i posłanego do Kościoła pierwszego z papieży chociaż wiadomo, że ta sztafeta pokoleń również jest istotna, jeśli chodzi o następstwo papieży. No i przyjął imię w kwietniu, 19 kwietnia 2005 roku, i imię Benedykt. To pewnie było też jakimś zaskoczeniem, ale dla tych, którzy przyglądają się historii Kościoła i tej w XX wieku i tej wcześniejszej, to przez wybór imienia Benedykt również chciał pewną pewne rzeczywistości nam mocniej zaakcentować i przekazać Kościołowi. Ten pontyfikat był nieco inny niż każdy, wcześniejszy niż ten obecny, mhm. ponieważ każdy człowiek jest inny i coś nowego do Kościoła wnosi albo też pogłębia jakieś rzeczy, które tego pogłębienia występ, wymagają. Ja wówczas, gdy Święty Jan Pala II odchodził z tego świata, byłem jeszcze mieszkańcem Rzymu. Miałem okazję uczestniczyć na placu świętego Piotra, kiedy ogłoszono śmierć papieża 2 kwietnia. Miałem też też szczęście uczestniczyć w takim wyjątkowym wydarzeniu, jakim było przeniesienie ciała Jana Pała II do Bazyliki Świętego Piotra. I wówczas byłem świadkiem takiego sensus fidei, możemy powiedzieć, zmysłu wiary ludzi świeckich, którzy w tej ceremonii uczestniczyli, ponieważ biskupi i kardynałowie, gdy wychodzili z Bazyliki Świętego Piotra, nie wzbudzali większego zainteresowania, za wyjątkiem jednego, którym był Józef Ratzinger. Z pewnego dystansu się przyglądałem temu zjawisku. Idąc za tym tłumem, który towarzyszył Ratzingerowi, Odpowiedziliśmy go w zasadzie do drzwi domu i wówczas rodzice, którzy byli z małymi dziećmi, tak jak to było zwyczajem Jana Pawła II, aby błogosławić dzieci, poprosili o takie samo błogosławieństwo Ratzingera. Odczytałem to jako pewien taki sensus fidei, ale jednocześnie signum tempori, czyli znak czasu, że być może faktycznie następcą Jana Pała II będzie Benedykt XVI. No i później 28. 19, przepraszam, 19 kwietnia miałem okazję uczestniczyć, gdy już ogłaszano na placu świętego Piotra wybór Ratzinger'a na, na papieża. My Polacy cieszyliśmy się w zasadzie od samego początku, chociaż Włosi wówczas byli troszeczkę zdziwieni, że jak to my Polacy cieszymy się wyborem Niemca na papieża. To bardzo mocno wybrzmiewało w dużych takich prywatnych rozmowach także z księżmi. I wówczas dla mnie argumentacja przedstawiona przez księdza profesora Waldemara Chrostowskiego była bardzo mocna i taka trafna, ponieważ on podkreślił trzy argumenty dla nas Polaków istotne, z których właśnie cieszy, z, jak, z których powodu cieszymy się wyborem Racimiera. Jeden argument to był argument wiary. Jan P. II, swój ostatni tekst poetycki, już jako papież opublikował Tryptyk Rzymski i tam w tym tekście była mowa o kaplicy Syksteńskiej, kiedy to karnałowie zbiorą się po raz kolejny po jego śmierci, aby wskazać właściwego następcę świętego Piotra, tak jak to było podczas konklawę w 1978 roku. I to jest argument wiary, że to nie ludzie wybrali, ale Duch Święty wskazał. Kolejnym argumentem był argument serca, że Jan Paweł II był zaprzyjaźniony z Ratzingerem, w związku z tym dla nas Polaków to jest jakiś most łączący dwa pontyfikanty. A trzeci argument, argument rozumu że jest wybitnym teologiem, znawcą kultury, zjawisk, które występują w kulturze na kontynencie europejskim nie tylko, więc będzie wiedział, jak przez te burzliwe czasy Łódź Piotrową dalej poprowadzić. I myślę, że te trzy argumenty przez czas zostały zweryfikowane i potwierdziły się jako zasadne.
0: Kościół Benedykta to kościół otwarty, kościół zamknięty, kościół, który też idzie z duchem czasu. Jaki jak wizerunek kościoła za Benedykta?
1: Przyznam, że nie za bardzo lubię te określenia. Kościół otwarty, kościół zamknięty, kościół gdzieś progresywny, konserwatywny. Rozumiem, że w mediach czy, czy w jakimś takim socjologicznym opisie tych pojęć się używa, Chociaż wolę bardziej używać języka ewangelicznego i myślę, że to był przede wszystkim pontyfikat wpatrzony w Jezusa Chrystusa w takim potrójnym kluczu. Zresztą o tym świadczą encykliki Benedykta XVI. To jest klucz wiary, nadziei i miłości, chociaż encykliki jakby troszeczkę odwrotnie napisane, bo pierwsza z nich, Deus Caritas Est, poświęcona tematowi miłości, Druga encyklika z poświęcona poświęcona tematowi nadziei, a trzecia w zasadzie encyklika napisana na cztery ręce. Tak miast się to określa, ponieważ rozpoczęta przez Benedykta XVI, a dokończona przez papieża Franciszka, lumen fidei, poświęcona wierze. I wydaje mi się, że tutaj w centrum tego pontyfikatu, zresztą tak samo jak Jana II, bo jego pierwszy tekst, Redemptor Homis, również pokazuje na Chrystusa, to jest ta optyka taka chrystocentryczna i chrześcijaństwo ze swej natury jest chrystocentryczne, chociaż z drugiej strony Chrystus nie jest chrystocentryczny, bo On nam wskazuje na Ojca i wskazuje nam człowieka. Przychodzi po to, aby pełnić wolę Ojca i po to, aby człowiek miał życie w pełni. I w związku z tym także wizja Kościoła tak to aby jest przedstawiona przez Benedykta XVI, wydaje mi się, że nie jest też wizją taką eklezjocentryczną, że Kościół nie tyle ma się zajmować sam sobą. My nieraz mamy taką tendencję, żeby myśleć o Kościele jakby troszeczkę w oderwaniu od Chrystusa, w oderwaniu od Ewangelii i tak socjologicznie analizując, zastanawiając się, jak to powinno wyglądać, jak to powinno wszystko funkcjonować, a jednak tu chodzi o powrót do źródeł, do, do Chrystusa i patrzenie tę optykę kościelną, czy myślenie o Kościele jako tym, który w centrum ma Chrystusa i szuka realizacji Jego woli. W związku z tym nie idzie za Duchem Czasu, ale przede wszystkim idzie za Duchem Świętym i stara się wysłuchać, co Duch mówi tu i teraz do Kościoła. I wydaje mi się, że to nauczanie Benedykta XVI było tym właśnie tym się charakteryzowało, taką optyką chrystocentryczną i o Kościele myślimy też jako tym, który realizuje wolę Bożą w takich czasach, jakie one są. A to, że te czasy nie są łatwe, nie są proste, to także Józef Ratzinger już w zasadzie wiele, wiele lat wcześniej jako biskup przewidywał, Mówiąc, że przyjdą takie czasy, kiedy Kościół wiele utraci także ze swojego znaczenia społecznego, w jakimś sensie politycznego, czy zasadności ekonomicznej, ale stanie się wspólnotą bardziej żywą, choć składającą się z niewielu członków. Taką wspólnotą wspólnot, co też bardzo mocno wybrzmiewa w nauczaniu Watykanu Sekundum. I wydaje mi się, że jesteśmy świadkami takiego, takiego zjawiska pogłębienia wiary u tych, którzy autentycznie wiedzą, dlaczego są ludźmi wierzącymi, a nie tylko z uwagi na pewną tradycję, na pewien folklor, na pewną obyczajowość. To szczególnie sobie uświadamiamy w kontekście uroczystości Bożego Narodzenia, że, że święta są przeżywane, a jakby trochę oderwaniu od i genezy i ich istoty. Dlatego wciąż jest ta potrzeba powrotu do Chrystusa, wpatrzenia się w Niego, i Kościół też musi wciąż wracać do, do tych swoich źródeł, czyli do swojego założyciela.
0: Ale często te opinie Benedykta XVI na temat stanu Kościoła no, bywały brutalne.
1: Tak, znaczy brutalne bywały także wówczas, gdy jeszcze był papieżem pełniącym swoje obowiązki, choćby gdy odwiedzał swoją ojczyznę, to mówił o Kościele Niemieckim. Oczywiście my też możemy w Polsce wiele rzeczy się pozytywnych nauczyć od Kościoła Niemieckiego. To, to ja nie jestem zwolennikiem takiego mówienia, że u nas jest wszystko wspaniałe, cudowne, a, a na tym zginnym Zachodzie jest wszystko złe, bo to pewnie tak nie jest. My możemy się czegoś nauczyć od naszych braci katolików, chrześcijan z Zachodu, a oni pewnie od nas także. Ale Benedykt XVI mówił, że Kościół w Niemczech jest Kościołem dobrze zorganizowanym technicznie, bo pewnie tak to jest jest kościołem prowadzącym wiele dzieł charytatywnych i na terenie Niemiec i w krajach misyjnych, bo tak jest, ale ma jeden zasadniczy mankament i to jest, to jest właściwie przyczyna kryzysu kościoła w Niemczech i ko kościoła w Europie i mówił bardzo mocne w tym momencie słowa, że jest to brak wiary. Brak wiary jest powodem y, tych różnych y, zabiłości, tych różnych y, kryzysów, to myślę, że jest bardzo mocne słowo Benedykta XVI, a później już jako papież senior, jako, jako emeryt też skierował list, gdzie dokonuje pewnej analizy przyczyn kryzysu Kościoła i gdzieś lokalizuje źródła w latach 60., rok 68., rewolucja seksualna, to, co jesteśmy, tego, czego jesteśmy świadkami obecnie, to pewna dyktatura relatywizmu. Są to pojęcie, które używał także Benedykt XVI, czyli Józef Ratzinger. Dyktatura relatywizmu, która no, jest pewien paradoks, no bo jak relatywizm może być dyktaturą? No, okazuje się, że jednak może być poprzez zanegowanie prawa naturalnego, poprzez odrzucenie wizji biblijnej, tej też takiej związanej z naturą, w wizji małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety i są tam bardzo mocne też sformułowania, gdzie Benedykt XVI sięgał do czasów, kiedy jeszcze nie był papieżem, a był negowany bardzo mocno w swojej ojczyźnie do tego stopnia, że niektórzy moderatorzy w seminariach niemieckich wręcz na listę ocenzurowaną, czy taką... Na indeks XX wieku wprowadzali teksty Józefa Ratsingiera, zniechęcając kleryków do czytania tych artykułów, tych, tych książek. Zresztą bardzo bogatej spuścizny. Dobrze, że w języku polskim też ukazuje się w tej chwili Opera Omnia, kolejne tomy, już niebawem pewnie wszystkie będziemy mieli dostępne w języku polskim.
0: Czytałem dzisiaj tekst pani redaktor Moniki Białkowskiej o tym, że to właśnie Benedykt jako pierwszy powiedział, że król jest nagi, że Kościół jest zepsuty, że Kościół no, wymaga tej zmiany.
1: Pewnie tak, chociaż e, przepraszanie za, za grzechy Kościoła i, i jak się rachunek sumienia publicznie dokonywany, no to pewnie wcześniej też mieliśmy z tym do czynienia w roku jubileuszowym miał prawie długi, wielokrotnie też do, do takich... E, Medytacji nas prowadził i, i wyrażał swoje ubolewanie z uwagi na y, grzeszność nas, ludzi współtworzących zresztą święty Kościół, święty, świętością Chrystusa, Ducha Świętego, ale grzeszny y, naszą grzesznością i to jest prawda, że ta eklezja Semper Reformanda jest w musi musisz nieustannie nawracać, odnawiać w świetle Bożego Słowa, w świetle Chrystusowych Sakramentów.
0: Jako opinię na temat Soboru Watykańskiego II miał papież Ratzinger?
1: Jeśli chodzi o drugi Sport Watykański, Józef Ratzinger był jego uczestnikiem jako ekspert. Zresztą od tamtego czasu znajomość z Karolem Wojtyłem, Przyskupem Krakowskim, trwała przez kolejne lata. Józef Ratzinger, a potem Beneryk XVI, był zwolnikiem, tak zwanej hermeneutyki ciągłości. Czyli żeby nie przedstawiać drugiego Soboru Watykańskiego jako pewnej rewolucji, która odrywa nas, odcina nas od wcześniejszej spuścizny Kościoła, ale że ona się wpisuje w tę spuściznę. No, zresztą jak czytamy dokumenty Watykanu Sekundum, to choćby sięgając po przypisy, no to widzimy, że nie byłoby Watykanu II, gdyby nie było wcześniej pierwszego Soboru Watykańskiego, Soboru Trydenckiego czy, czy innych Soborów, bo mamy do czynienia w Kościele z pewną, z pewną ciągłością, a błędem jest przedstawianie Watykanu Sekundum jako zerwanie, czy nie jest nawet chyba interpretacji w ten, ten sposób soboru, że on wprowadza coś zupełnie rewolucyjnego, nowego i możemy zanegować wcześniejsze wieki Kościoła. Więc Beneryk XVI do końca swojego życia przedstawiał Sobor watykański jako działanie dru, drugi, jako działanie Ducha Świętego, ale interpretacja tego soboru oczywiście może być prawidłowa, może być błędna i niejednokrotnie błędną była poprzez takie skutki pociągające ze sobą jak zanegowanie sensowności sakramentu pokuty i pojednania, jak pewną dowolność liturgiczną, która była także krytykowana przez Benedykta XVI, jeszcze jako prefekta, prefekta kongregacji nauki wiary w książce Duch Liturgii. Więc podkreślał znaczenie tego soboru, mówił, że on jest ważny, że jest potrzebny, ale wymaga odpowiedniej interpretacji takiej właśnie w duchu her hermeneutyki ciągłości.
0: Serdecznie dziękuję za spotkanie. Dzisiaj moim gościem był ksiądz dr Janusz Chyła. Niestety smutne wieści z Watykanu. Bardzo dziękuję za spotkanie. Smutno,
1: chociaż jako ludzie paschani, jako ludzie wiary też odczytujemy, myślę, że zawsze śmierć człowieka, w duchu nadziei tego nas również uczył Benedykt XVI w Encylce z Pesalvi że życie nasze kończy się, zmienia się, ale ono trwa i ufam, że za jakiś czas będziemy mogli również Benedykta XVI wspominać i też wzywać jako błogosławionego i świętego Kościoła. Bardzo dziękuję za zaproszenie.